0: Você está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo a, a Resistência Exe, um podcast, podcast feito
1: de Exe para Exe.
0: Está no ar mais um episódio da Resistência Exe. E hoje nós vamos falar sobre o episódio que ficou conhecido em português como Mais Um e em inglês como Plus One. É o terceiro episódio da 11ª temporada de Arquivo X. Eu sou o Gabriel e o Chris Carter manipula muito bem a audiência. Eu sou
2: o Donizete e a minha frase é Alguém aí quer brincar de forcar? Tô fora. <risos>
3: Essa Daniela e a verdade está lá fora.
0: Só uma vez?
4: <risos> Vai lá, Marcos. Eu sou Sucranço e Sinive, o duplo ganger do Marcos Vinícius de um futuro de uma realidade alternativa. Saravá, cara. Ah, cara.
3: <risos> Gostei dessa. Agora
0: vai ter que passar o boa, podcast boa. inteiro falando assim. <risos> não, não.
4: <risos>
3: é. Gente, eu achei que era outra pessoa mesmo.
4: <risos> se, eu, se eu falar desse jeito, vamos ser sem voz amanhã. É verdade. Ah, ou até mesmo no final do
0: podcast. E aí, pessoal, a gente tem um episódio que tá sacudindo a internet, é que a grande maioria das pessoas. Gostaram bastante dele E eu queria ouvir um pouquinho de vocês assim Qual foi a cena que mais marcou Esse episódio Então, para mim, a cena mais marcante
2: é, Eu poderia falar que tinha, que tinha sido Uma das cenas do quadro morto Mas isso aí Todo mundo vai dizer isso né Pelo menos assim, acho que a maioria dos pessoas vai falar isso Eu gostei de uma cena que, né? ah, Talvez, não sei se é todo mundo Notou, o Mulder chega na casa do Chuck lá para prendê-lo, né? E fala, Chuck, você está preso, solta o lápis. <risos> Quer dizer, mandar. Geralmente você manda soltar Sim. a arma, solta a metralhadora, mas soltar o lápis foi a primeira pois vez. Pois é, ele sabia do que estava falando, né?
0: O lápis ali era o mais, <risos> mais perigoso. <risos> era um era
2: instrumento, era um instrumento dele. De...
3: Era pior do que uma arma.
2: Isso. Era a arma dos Chuck e da, da
4: Chucky. O que me chamou a atenção não foi somente uma cena, mas várias cenas né, da, da atriz né, que interpreta os gêmeos, ou, ou as duas duplas de gêmeos. Sim, sim, sim. Ela mandou bem mesmo. Né? <risos> né, a versatilidade dela, assim, eu achei ela muito talentosa.
3: Olha, eu gostei da cena do início, aquela clássica cena né que eles estão falando sobre o caso, quem são, o que fizeram. Né, e me lembrou um pouquinho os antigos episódios né Um desenfiando o outro estigando um o outro é, fazer um pouquinho de falta isso né Normalmente parece que eles já estavam Já no mesmo nível Já meio que consentindo Com as mesmas coisas né E dessa vez foi diferente Eu gostei dessa cena de início
0: Uma cena que me marcou foi é, Até a gente pode falar Dessa cena mais para frente Mas foi da Scully, ela tomando Aquele remédio de de efeito de pão, né? para proteger ela. Placido. E, de... é. e <risos> depois ela vendo... Pois é, a gente nunca vai saber. Porque, assim, quando é. ela vê a, a, a dupla dela no, no carro, a sósia dela no carro, ela usa, tipo, um poder mental ali também, né? De se concentrar pra que ela... Se de que aquela imagem não existe e aquela imagem ir embora. Aí, assim, a gente nunca vai saber o que realmente funcionou. E que isso é bem característico da, da Scully, né? A Scully sempre fica num, numa posição... Em que ela tem uma hipótese que é mais sensata ou mais científica para comprovar o, é, o argumento dela, né? algo mais de pé no chão. É, então, assim, apesar dela ter tomado o remédio, ela usou lá uma concentração para é, não morrer, digamos assim. né? Então, é isso que ela vai sempre alegar. Provavelmente ela não vai contar para ninguém que ela tomou o remédio.
3: <risos> Engraçado que ela também não pensou em dar para o Mulder, né?
0: É verdade,
2: ela né? é um
3: pouquinho é. egoísta aí. A
2: acredita, mas não muito, né? Acredita até a página 3. Ela, yes. ela
3: pensa assim: não, se eu vou dar o comprimido para ele, ele vai saber que eu acredito, então eu não vou dar meu braço Exato. a torcer. Mais eu ou menos, acho é que é,
0: bem acho que é por aí Exato. É.
2: On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right
1: hand
0: Bom, eu acho que a gente precisa começar esse review falando um pouco sobre quem escreveu esse roteiro E talvez também sobre quem dirigiu, porque a gente tem um, é, um diretor novato, pelo menos em Arquivo X Mas que ele tem uma, uma história já grande como, como diretor, né? É, não é segredo para ninguém essa altura do campeonato que quem escreveu esse episódio foi o, uh, o Chris Carter. E aí, mais cedo, eu e o Donizete a gente tava brincando, né? Que tá me dando uma vontade, assim, de xingar o Chris Carter porque, cara, ele é muito maldito. Porque ele usa uma... É, foi o que eu falei no início, né? E ele tá manipulando a audiência. Ele usa umas coisas, assim, ele tem umas receitinhas dentro dele que, apesar dele de já ter feito isso inúmeras vezes no, ao longo do seriado até hoje continua funcionando com todo o fandom de Arquivo X. Sabe? Ele sempre vira a casaca de um personagem e a gente fica a pé da vida, fica falando mal, e ficar fica revoltado. Ele termina o relacionamento do e Scully, e aí os shippers todos ficam tristes, chateados, revoltados, e aí ele vai lá e re, é, reacende a chama de amor entre os dois, e resgata esse relacionamento dos dois, e aí todo mundo vai lá e fala, uhul, -huh, muito bom! Então, não sei o quê. então cara... Tá todo mundo comendo nas mãos do Chris Carter. Ele é um marqueteiro, filho da mãe.
3: Dá o doce e tira é. da criança. É mais ou menos isso.
0: Pois é, e aí é uma coisa interessante porque tem, eu, eu chego a pensar assim, que ele já sabia que o primeiro episódio dessa temporada seria polêmico e que todo, todo mundo ia ficar revoltado com ele, principalmente os Shippers. E aí então ele faz essa mediazinha com, com esse episódio que eu não sei como é que vai ficar essa essa questão do relacionamento do Mulder e da Scully uh, em nos outros nos próximos episódios, né? Mas eu acho que ele tentou realmente fazer uma média com, uh, com o pessoal. O que, que vocês acham? Eu eu, eu penso o
2: seguinte. Para mim, esse uh, cartão na verdade já está apontando para o final da série. Eu acho que se ele coloca Mulder e Scully na situação que nós vimos nesse episódio, e tendo duas relações sexuais, embora não foi mostrado no, no X, nunca vou fazer isso mas de, de, de deixar claro, ó, tivemos duas relações sexuais entre e Cut, pra chegar nesse ponto é porque eu acho que a série está terminando eu acho que é por causa disso, se tivesse por exemplo, mais uma temporada eu duvido que ele fizesse algo assim
4: uhum. eu lembro que no decorrer né, da, da, da fase clássica da série né, as pessoas especulavam assim não, é quantas vezes eles já se relacionaram, né, tendo em vista tal acontecimento que não sei o que, eram coisas coisa assim que era mais uma especulação, né, aí nesse episódio não, nesse episódio já sugere duas vezes, assim, logo de cara.
0: Pois é, e, e é, engraçado, é que a Jillian, ela continua tweetando, né, ao longo do, desse episódio, também ela fez uma acompanhou ao vivo pelo Twitter, fazendo algumas postagens, né, e o pessoal também tá indo a ao delírio com uh, os tweets dela Porque uh, é, O Tony Zé tinha falado Acho que antes da gente começar a gravar né, Que alguém tinha mandado uma mensagem para o Mitch led Dizendo que o Chris Carter Tinha copiado de uma fanfic Esse, uh, esse roteiro né? E a Gillian tem colocado Coisas no Twitter dela Que parece de uma pessoa que leu fanfic também né, Porque na, no episódio passado Acho que ele mencionou que postou uma foto, aquela foto em que tá o Mulder e a Scully é, comendo no restaurante, né? Quando eles estavam recebendo a comunicação do, do Langley. E aí ela falou assim, algo como, hoje à noite a gente vai jantar no Chile, que era um restaurante que parece que apareceu numa fanfiction, sabe? E aí agora também ela usa uma expressão, é, que é, como é que é? at chs eu acho, que em inglês é And then they had sex okay? Então eles fizeram sexo né? Que também ó, parece que é uma expressão Que surgiu em, uh, em fanfiction, então tá Tá engraçado esse... Essa coisa aí, eu não sei se eles realmente andaram Lendo uh, fanfiction, não Uh, acho que
2: Eu acredito que eles leiam sim, viu? Eu acredito. Então,
0: que eles eu uma vez, eu não sei se eu já falei isso no, acho que eu já falei isso no podcast que eu tive a oportunidade de encontrar com o Frank Spotnitz, no, que ele veio para divulgar um seriado que ele estava fazendo aqui no Rio de Janeiro, no Festival de Cinema do, do Rio. E aí eu fiz uma, uma entrevista com ele pelo, uh, pelo fã pelo Fanclub Arquivo X Brasil. E eu me lembro que uma amiga é, queria entregar tipo, um roteiro para ele num, De um episódio, de que ela tinha escrito algo que poderia ser o um terceiro filme do Arquivo X E ele foi bem claro é, ao falar comigo Ele falou assim, a gente não tem autorização de receber qualquer material Ou de ler qualquer outra coisa que não seja feita por, por a gente Porque eu acho que é exata, exatamente nesse em momentos como esse Eles não receberem o um processo do tipo, ah, vocês é, roubaram minha ideia, sabe? Ah. É. Acho que é um tipo de proteção nesse, nesse sentido Agora, o que eles fazem no tempo livre deles eu... <risos> Não tem como a gente comprovar se eles leram realmente ou não,
2: não Eu lembro que na fase assim, anterior, clássica da Game X Nas nove primeiras temporadas Eu acho que eu vi entrevistas do Chris Carter falando Que ele interagia com os fãs assim. Ele entrava na internet para saber o que os fãs estavam fazendo. Né? Uhum. Acho que o Frank Sputnitz também falou isso. Uhum. Né? Que diz que, inclusive, foi a partir de comentários de fãs na internet naquela época, questionando a respeito de... Se eles não iriam falar nada a respeito de como a Scully reagiu à morte da irmã, da Melissa. Né? Porque eles não tinham tratado disso na série. E a partir desses questionamentos dos fãs, eles colocaram isso na ah, série.
0: Entendi. É possível também, com essa participação enorme que eles têm feito em, é, em convenções, que nas perguntas os fãs tenham mencionado também essas coisas ou eles acabem aprendendo também, né? também. É, que existe isso realmente no fandom. Né? E aí citar essa essas coisas. É, bom, o diretor desse episódio... É, eu não ah, vejo... Fala, fala eu, você. Só para...
2: Eu não vejo como eles ficarem totalmente fechados para os fãs, não vejo. Se fechar numa concha e ignorar o que os fãs falam, pensam a respeito. Ainda mais na época da internet Exato. e redes sociais, não dá. Acho
0: também que isso não funciona mais hoje em dia. Eu acho que você tem que abrir essa porta para um diálogo até para incentivar o pessoal a assistir e sentir que faz parte também. Né? Do... Exatamente. Esse episódio foi dirigido por Kevin Hooks, que eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu, mas... É, dessa vez eu tive uma sensação uma sensação clara de que eu estava assistindo um episódio talvez lá da quarta temporada da quarta temporada quinta temporada ou até mesmo da, da sexta temporada é, eu achei assim a fotografia muito parecida com daquela época e a iluminação também muito parecido com é, com daquela época eu não sei assim explicar tecnicamente mas é como se fosse assim um, um tom um pouco meio amarelado esverdeado em alguns momentos né?
2: fotografia do episódio uhum. né? um certo clima uhum. né? eu acho que isso ah, tem um pouco de,
0: de influência desse, uh, desse diretor, não só do roteiro do Chris Carter né? mas uh, esse diretor para vocês terem uma ideia, ele dirigiu uh, episódios de outras séries bem clássicas e que fizeram sucesso também na década de 90 como por exemplo Nova York contra o crime Lost, eh, Lost já veio no final né? no início de 2000 na verdade né é uma série chamada Alias, fez 24 horas também. Uh, Supernatural, Bones, Castle. Então, assim, ele fez muita coisa que funciona mais ou menos com a linguagem de, uh, de arquivo X, né? E ele fez, dirigiu também um filme. Aí é um filme que talvez seja um pouco mais obscuro pra todo mundo, mas eu lembro de ter assistido esse filme quando passou assim, inédito na Globo, na, é, como é que é? Em tela quente. Que foi o Passageiro 57, que é um filme com Wesley Snipes. <risos> Conhecemos Pois é, esse filme não é tão bom assim <risos> Mas tem Wesley Snipes, né? então sempre vale a pena
3: <risos> E você falando sobre fotografia é, eu, Fotografia e parte de direção é praticamente o um mesmo trabalho São dois diretores trabalhando juntos Então é, se você está sentindo que tem um trabalho mais minucioso É porque realmente ele ele pode trabalhar em cima de cores e tudo mais. Né? Eu sei de filmes que o cara pega, é uma cena de dia e torna noturna. Isso tem a ver com a, com a fotografia também. Uhum,
0: uhum. Pois é. é. Você falou, Dani, também na... É...
3: Tem, cara que... tem, é, tem as características do diretor, com certeza. Se ele tem uma tendência a usar uma coisa mais... Um tom mais pastel, mais amarelado, aí ele... Com certeza é um, um toque que você já já percebe que é do próprio cara que tá fazendo e dirigindo mesmo.
0: Você falou é, antes que a, é, sobre aquela cena logo depois da abertura do Arquivo X, deles conversando lá no, no escritório do uh, do Arquivo X, né? Cara, aquilo foi o que mais me remeteu aos episódios da uh, da série clássica, né? Das nove primeiras temporadas. Nossa, né?
3: eu eu me senti na primeira temporada. Uhum. Nossa, porque era porque basicamente era aquela, aquela fórmula,
0: mais... né? Era mostrava uma cena. tinha aquela sagacidade,
3: Exato. né? Porque na verdade tem o mesmo estilo, né? Ele tá falando, Exato. a maioria dos episódios tem, mas não tinha aquela coisa mais cínica, né? Nos diálogos, e é isso daí que me, me chamou a atenção. Por isso que eu até escolhi com uma cena. Assim que me marcou mais, me lembrou muito. Aí, aí ele pega aquele terno lá de trás lá da cadeira, põe no, no ombro e sai. Era bem primeira temporada, ele saía, nem esperava, ela tinha que sair correndo atrás dele. Era bem o um molde naquela época, né?
2: Muitos fãs estão falando exatamente isso. Esse, dos três episódios dessa temporada, e mesmo daqueles da décima, esse é o que mais lembra as temporadas
4: clássicas. Parece até uma metalinguagem, né? Parece assim que eles é. deram uma pausa é, em tudo o que estava acontecendo até então, né? Aí... Isso, vamos é, fazer vol... um
0: episódio como nos velhos tempos.
2: É, fizeram
4: uma bolha assim, né? dentro da mitologia, vamos voltar às origens. Deixa, né?
0: eu, deixa eu tentar é, pensar numa crítica aqui, fazer uma, uma crítica, porque a gente, na, no último episódio, a gente estava falando muito sobre essa atualização do Arquivo X, né? E, e assim, o primeiro episódio atualizava a mitologia, e aí o segundo episódio continuava um ponto da é, da mitologia, mas também atualizando a trama no sentido político, né, é, entre outras. E a gente falou como que isso estava trazendo, e também na questão da, das cenas de ação, né. e a gente falou como que isso estava trazendo um respiro bom e como estava ficando interessante a, a, a série. Mas o que a gente tem visto agora é que esse episódio, que remeteu a gente lá para as temporadas antigas, tem sido o episódio que as pessoas mais gostaram. Então eu pergunto para vocês, será que os fãs do Arquivo X não querem ver coisas novas? Será que eles querem ver apenas a, a velha receita do tio Cris? É, eu me lembro, já na época
2: da décima temporada, que muitos fãs reclamando, criticando justamente dessa atualização. Eles queriam ver a mesma Arquivo X das primeiras temporadas, a série clássica, eles queriam o mesmo clima, o mesmo tipo de episódio. Então, eu senti uma certa rejeição muito forte de uma boa parte dos fãs na décima temporada em função dessa atualização. E pelo que eu andei lendo antes dessa décima primeira temporada estrear, foi dito, eu li uma matéria que falava essa décima primeira temporada vai ser mais parecida com os episódios clássicos. Me parece que este episódio, esse terceiro, dá início a esse processo na 11ª temporada. Eu acredito que os próximos também serão... uma pegada mais clássica da, da série.
4: É como se o, o primeiro não lembrem nada... o segundo é um meio termo... e esse terceiro é a fórmula total.
2: É. é.
3: Eles foram dando passos pequenos. Isso. Até chegar no ponto que eles queriam, né? Exatamente. Mas a trilha a trilha sonora... Eu, se, eu, se eu confessar para vocês que eu não lembro praticamente quase nada da trilha sonora da décima temporada. Eu não vou estar tá mentindo, eu não lembro quase nada, sabe? Não marcou nada, não foi, não teve, não teve uma expressão forte para você poder se lembrar. Tirando, é claro, uma música ou outra que foi no episódio é, da mãe da Scully, né? Que era, tinha uma música específica já. Então Marcou mais aquela canção do que outra coisa, mas a trilha sonora, ela tá sobressaindo. Isso daí já é um, um sinal positivo, para mim, pelo menos, eu acho que trilha é, é importante. Ela tava praticamente que inexistente nessa décima temporada, para mim, não fez diferença nenhuma, quase. Então, sempre, já tem não só concordo. uma qualidade, não só nos episódios, não só na dinâmica, mas também na trilha sonora também que deu uma melhorada muito grande, voltou mesmo. É a trilha antiga, tem toques da, da trilha anterior, né? Dos, de temporadas anteriores. Uhum, né? então... É assim, eu
0: também tenho é, estado bem mais atento para a trilha, então eu acho que é realmente uma questão dela estar é, se fazendo mais presente. Né?
3: Exato.
1: Beleza.
2: Eu não sei, pode até ser que depois os próximos episódios ah, não confirme mas a impressão que dá... Que o Chris Carter meio que percebeu que exagerou na atualização na série lá na décima temporada e agora meio que deu um passo para trás, entende? tipo não, vamos trazer a, a velha Arquivo X que todo mundo gosta, que todo mundo aprendeu a gostar, de volta. E,
0: e não há como falar desse desse episódio, uh, infelizmente, sem falar das cenas shippers, uh, né? Que uh, tem sido que as pessoas têm comentado. Uh, Acho que comentado em sua grande maioria nos grupos de, de arquivo X, né? Foi, foram cenas que, que marcaram, que deixaram claro que os agentes é, estão se relacionando intimamente. Não sei se eu digo é, novamente ou se eu digo é, a, partir dessa, a partir desse episódio, nessa temporada, a gente tem que assumir que eles vão está se relacionando intimamente de novo? Eu não, eu não sei. Mas foram cenas que realmente mexeram com, com todas as pessoas que defendem esse lado do, do relacionamento do Mulder e da, e da Scully. Como é que vocês viram essas cenas uh, dentro do episódio? Elas encaixaram bem? Talvez foram exageradas? Como que vocês viram isso? Sem querer, de, não, que sem se querer tá deixar bem. ninguém na, numa sinuca de bico, né? <risos>
3: É engraçado você falar, Gabriel, que uhum. tem ainda gente que precisa defender o relacionamento. Eu uhum. acho que já tá na hora de perceber que o Chris Carter já deu o primeiro passo há muito tempo, né? Então é praticamente chorar sobre o leite derramado. Ele precisa uhum. trabalhar dentro do que ele decidiu. Ele deu um passo à frente, eles têm uma relação, uhum. agora é seguir em frente. Agora essa coisa de defender ou não, já... Eu acho que já é, fica meio já sem é uma sentido. questão
2: tá ok já a... ultrapassada já
3: vencida já é uma questão vencida aí então ok oh, é.
2: eu fui
0: completamente derrotado com esse comentário da Dani então não vou mais me manifestar <risos> <risos> <O cara
1: conseguiu. risos> é. se a gente
2: observar bem esses últimos episódios parece que o relacionamento entre os dois veio numa evolução né uhum. a cada episódio houve uma aproximação maior e resulta no que nós
0: vimos agora, né? Pois é. é. Parece que o Chris Carter, ele se arrependeu um pouco é, de separar os dois na décima temporada, né? Sim. Porque a gente vem, vem disso, né? Que eles, eles estavam separados naquele primeiro episódio da, da décima temporada. E pelo Sim. que a gente viu nesse episódio, então eles estão ah, reatando. Digamos assim. Ou então estão partindo para uma amizade colorida, por que não, né? Vamos ver o que, que vai <risos> acontecer daqui
2: Ah, eu frente. acho que já passou a fase da amizade colorida. É, será? Já foi.
3: É, é, <risos> um, é um relacionamento praticamente adulto de adultos já. Então a, Sim, aquela e, conversa no, no quarto. Sobre ali, o futuro.
2: É... Sobre o futuro. Não,
3: pensando na possibilidade de cada um seguir um caminho e perceber, entrar no consenso de que não daria certo. Né, uhum. já é um se envolver um com outras pessoas não daria certo. né? Eu acho que cada um quer que seja feliz, não importa com com a pessoa do lado ou não, né? Comigo ou não, eu quero que seja feliz, mas Sim. poxa, eu, eu entendi completamente uma, o contrário. Diferente. Eu entendi, eu entendi
0: exatamente. É, eu entendi exatamente do, eu não, é claro. Enfim, eu não sei se eu já tenho uma reputação como um noromo clássico Mas assim, eu não gosto é, de, Desses tipos de, de cena de argumentos utilizados nos episódios Porque eu acho que a gente perde um pouco é, O foco e do que, que é a série realmente né Porque assim, a série é ficção científica é, Quando eu, é, eles exploram mais esse lado do relacionamento dos dois Eu sei lá, eu acho, não sei se é do jeito como a Chris Carter é, escreve Mas pra mim fica parecendo uma novela, sabe? Então, é, essa cena é, Especialmente falando é, Eu acho, para mim, soou meio mal Essa conversa do, dos dois é, Deixa eu tentar me explicar do jeito certo para não ser crucificado depois é, Me soou meio mal exatamente isso Quando, quando eles estão falando sobre ah, A escrita falando da insegurança dela De que o Mulder poderia conhecer uma outra pessoa E aí não estar mais por perto Como se... E aí logo depois Eles eles ficaram e eles transaram É como se... É, ela tivesse sentido essa possibilidade de que um dia eles nunca teriam nada, nada juntos, então ela precisava garantir, ou o Mulder também entendeu que ela um dia também não estaria por perto, eles precisavam garantir isso de alguma forma. Não porque eles querem ficar juntos. Nossa, eu acho que eu vou cortar essa parte do podcast, vou me matar. <risos> não porque eles querem ficar juntos, mas porque eles têm medo que cada um siga o seu próprio, o seu próprio caminho. Sabe, foi assim que eu entendi, mas... A, sabe, talvez sabe aquela eu tenha... cena hum. dela
3: falando... Sabe aquela cena dela falando... Né, quantos anos você tem? 40? Uhum. Né, eu não sei se... Na cabeça da Scully meio me, que veio a... É Isso. aquela coisa, ela sempre... Parece que desde a infância a gente pega em dias ela não consegue se envolver. Uhum. Emocionalmente. Ela tem uhum. dificuldades porque ela tem medo da morte, tem medo da separação. Parece que aqui ela tá... Meio que cruzando uma linha,
1: uhum.
3: finalmente, porque na, ali ele tá dando sinais de que tá querendo, mas é sempre uma questão, ela vai querer, ela vai aceitar? Então, uhum. meio que pareceu que naquela altura da vida dela, ela tá querendo dar um rumo diferente, talvez. Uhum. Pelo menos para mim ficou parecendo isso. Mas aí tá aberto a outras possibilidades, opiniões diferentes. Ponto é porque ele tem medo também. da
2: perda, né? Ela tem medo da perda. Sim, sim. Perdeu o pai, Pela primeira vez tá de
3: medo, a gente do primeiro
0: passo da personagem, sim, né? É, é, pois é. é. Teve como se fosse uma... É, pode ter uma evolução, assim, da da história dos personagens nesse nesse episódio. Só que é curioso também, porque, assim, algo que me surpreendeu nesse episódio foi exatamente quando a Scully manda a sua teoria sobre, sobre o caso, né? Que ela fala algo sobre uma transferência psíquica, sobre... Como se aquela ajude né, lá do, do hospício ela tivesse uma forma de, uh, de entrar na mente das pessoas e fazer algo ruim uh, acontecer. Né? Isso me pareceu muito esquisito tendo vindo da, da Scully e aí de repente ela começa a falar sobre essas inseguranças. Então eu fiquei me perguntando o quanto isso é realmente Scully? O quanto isso é por causa dessa transferência psíquica, é por causa desse poder que ajude estar uh, tá interferindo no pensamento da, da Scully. Não, né?
3: tem sentido. Hein? Pois Pode é, ter...
0: só que assim, é claro que eu só consigo pensar nisso tudo porque eu sou norombo, né? <risos> <risos> porque assim, para os Chips eu acho que isso não é nem uma, é uma pergunta, né? Assim, A conversa
2: dos não dois. Faz nem sentido essa pergunta. E, pois é. <risos> É, eu já falei, pra mim é, o Piscate só deu esse passo a mais porque a série tá terminando.
0: Talvez, né? Inclusive, a trilha eu sonora acho. me pareceu muito isso, né? Porque ficou tocando a música do arquivo X, mas como se fosse num, num tom ou, ou com algumas notas só a diferença. Em basicamente, em uhum. todo o, o episódio, né? E me pareceu como se fosse uma despedida também, isso, dessa, da trilha ser desse jeito nesse, nesse episódio. Não sei.
3: Ela, ela parece que pegou a base da da abertura, né, uhum. e foi fazendo desenvolvimentos diferentes para uhum. cada parte do episódio. Principalmente aquela parte do daquele advogado ele atacado tem uma uhum. um toque mais difer tem bem diferente ali, mas é a, ainda é a abertura, né?
1: Uhum.
3: Também.
0: Uhum. Beleza. Então já podemos pular essa parte, ou ainda tem mais alguma coisa para <risos>
2: Pra gente é só...
3: Coitado do Gabriel, ele está é, sofrendo Vamos chippers, terminar com isso eu
2: acho que Finalmente Os e as shippers Tiveram seus pedidos atendidos né? É Carter, verdade Depois de 25 anos aí, Atendeu as preces As orações de todos que queriam ver moda escalar
0: juntos né? pois
3: é. E o Chris Carter sabe enrolar também né Ele não, mostra ele é... Que está que, que acontecendo uma coisa Mas não mostrou nada de novo
1: <risos> Meu Deus
2: ele, ele, ele nunca mostra tudo, né?
3: Nunca.
4: Então, a forma como foi mostrada nessa essa questão chipper aí no episódio, assim, eu acredito que já é, já é um formato que foi mostrado anteriormente, assim, aquela sugestão, aquela aquelas piadas sutis, né? Aquele, aquela tensão sexual também não muito explícita, do jeito que foi feito satisfeito. Eu acho que se, se mudassem é, esse formato, assim como, por exemplo, as cenas de ação foram adaptadas para um contexto mais atual, vamos supor. Já pensou se, se essa questão shipper também fosse adaptada para um formato diferente? Ia soar muito esquisito. Né? Uhum. Então, do jeito que foi mostrado, eu acho que eu já fiquei satisfeito.
0: Mas assim, eu assistindo o episódio, eu terminei sem me ligar que os dois teriam transado uma amiga minha que veio falar com, é, comigo e tinha, tinha falado sobre Oi? esse... Oi? É, pois é. Ela tinha falado sobre esse Twitter <risos> da, da Adília eu fiquei, não, a gente vê o que quer enxergar e coisa e tal. Aí eu reassisti esse episódio e eu falei, puta, eu sou muito trouxa, cara. <risos> eu sou muito interessante. Aí é realmente, né, cada um vê o que quer. Eu não queria ver os dois juntos. Ela deu um...
3: É, Gabriel, deu um calorzinho e ela tirou a roupa.
0: <risos> Exato, não sei <risos> se vocês perceberam, mas o Mulder tava sempre sem gravata nesse episódio, eu tava com a camisa meio aberta, eu acho que tava quente, era verão, Então, lá.
3: mas é porque, não é porque chamavam eles no meio da madrugada, ele nem colocava a gravata, já saiu. <risos> porque tava pra...
0: calor, se tivesse frio ele ia botar o sobretudo, entendeu? Não... <risos>
1: <risos> <Gente>. <risos>
0: Ai meu Deus Então vamos, tá começando a ficar chato pra mim né? Eu não quero mais dar o braço a torcer Não
3: <risos> é, O Gabriel tá praticamente já Inspirando por aparelhos, vamos parar pois por aqui é, é Exato,
0: vamos então pra frente Bom, teve também Mais um episódio, é o terceiro episódio Dessa temporada, é a terceira frase diferente Na abertura, ou formas de mostrar A frase diferente na, é, na abertura é, em que aparece a frase a verdade está lá fora é, duplicada, né? O que mostra pra gente, né? Apenas confirma aquilo que a gente sabia, a gente quando falou, a gente aqui do, do podcast, mas parece que outras pessoas que estavam comentando o seriado parece que não sabiam, em que é, a frase faz referência a algo que vai acontecer no Uh, no episódio. Eu estou falando isso porque assim, a gente viu muitas críticas de, uh, de sites uh, famosos, sites grandes, de pessoas dizendo que odiaram uh, o episódio e mencionando a questão que o canceroso fala naquele primeiro episódio, ou, ou minha, minha Luta Parte 3. E assim, não dá pra gente considerar acho que. O que eu quero dizer é que não dá pra gente considerar o que o Canceroso disse naquele episódio como certeza, enquanto não mostrar com certeza no seriado. Porque se a frase da, da abertura moveu para eu quero mentir, a gente tem que assumir que a intenção de mentir aparece naquele episódio. Né? Foi, como, foi como o Tonizete falou no, naquele Também. podcast que a gente gravou. Também né? Acho. Que a gente viu é duas vertentes mentirosas, a do canceroso e a do senhor Y. Né? Então, assim, eu não entendo por que, que as pessoas estão complicando isso, eu não entendo por que, que as pessoas ainda acreditam no canceroso. Então, eu acho que é, o legal dessa, dessas frases estarem vindo é porque você sempre consegue fazer uma relação com o que vai acontecer no episódio, ela sempre mostra algo que vai acontecer no episódio, eu acho que isso está tá definido, né? E acho que algumas pessoas precisam rever o que aconteceu no, no Minha Luta Parte 3.
2: É, eu acho que as pessoas, às vezes, nem, nem presta muita atenção na abertura, episódio ainda, ah, não começou direito, não, sabe? Não olha, nem, nem, só vai refletir isso, só vai pensar sobre isso muito tempo depois que o episódio acabou. Depois que aí vem alguém e fala, né? Que nem nós comentamos aqui. Então, muita gente, eu acho que nem presta atenção. Uhum. Aqui, né? E acaba passando batido e não se dá conta. Isso é o que você disse, ó, a frase de abertura nesta temporada, estão diretamente relacionados à trama que vai ser mostrada, a história do episódio.
1: Uhum. Então,
2: quando aparece eu quero mentir, uma frase de abertura, não foi colocado ali à toa. Né? Foi colocado porque alguns personagens mentiram nesse, nesse episódio aí, em uhum. A Luta 4 e 3. Pois é. é. E entre os candidatos a mentirosos, o canceroso
0: é o número um. Né? É o disparado, com certeza. <risos> Até hoje eu não acredito que o Mulder é filho dele, pô. Na verdade, se eu escolhi não
1: acreditar, né? <risos> E eu não
2: gostei muito. Sabe por quê? Eu não gostei muito dessa história, por exemplo. Hum. Colocar o canceroso como pai do Mulder. Ah, mesmo que isso seja referência a Brady Runner, a Star Wars, coisa e tal. Uh -huh. eu, eu gostava do Bill Mulder. Sim, eu, eu, eu sempre gostei do então, personagem. Bill Mulder, deixa eu te contar sempre
0: como que a história se desenvolveu na minha cabeça. Na verdade, é, quem foi traído foi o canceroso. O Bill Mulder é pai do Jeffrey Spender por isso o Jeffrey Spender tem parte do DNA semelhante ao do Mulder, né? Porque assim ficou claro, né, que o Jeffrey Spender era irmão do Mulder, porque naquele episódio o William da nona temporada ele aparece e aí eles fazem um exame de DNA, né? É, acho que é mais ou menos assim. Então assim aí eles vêm que o Je é, só que assim eles não sabem que era o Jeffrey Spender. Enfim, estou explicando o episódio, mas vocês provavelmente se lembram desse é, dessa cena, né? Então assim acho que ele faz um, acho que um exame de sangue com o Jeffrey Spender e vê que ela não sabia que era o Jeffrey Spender porque acho que naquele episódio ele estava se apresentando como se fosse o Mulder, porque tava tudo deformado.
2: Ele é? deixa essa dúvida, né? Exato.
0: Acho que ele faz o exame de sangue e vê que é compatível com o DNA do, do Mulder. Então, assim, a gente sabe, a gente não sabe que o canceroso é pai do Mulder, não tem a certeza. A gente tem a certeza que Jeffrey Spender é irmão do Mulder. Sendo assim, Bill Mulder pode ser pai do Jeffrey Spender.
1: Essa é a história que eu
0: criei. <risos> <risos> Tchau, Chris Carter.
3: Enfim. Meu, eu sempre gostei da ideia do, do canceroso do canceroso ser pai do molder né tem um, um episódio né que ele discute com a mãe né vocês lembram uhum. com a mãe do molder né então é, me faz compreender de certa forma a rispidez do bill com o com o fox uhum. com o fox Mulder, essa relação esse relacionamento porque na minha cabeça ele tinha dúvidas de paternidade. Mas, ao mesmo tempo, ele amava o filho que não era dele e era brilhante. Uhum. Mas não era filho dele. Uhum. É uma, uma linha tendo entre amar e odiar porque foi traído. Sempre achei a ideia interessante de da, da mãe do Mulder ter tido um relacionamento com o canceroso e acabado traindo o marido. Uhum. Né? Traz um pouco mais de peso à trama. Uhum. Então, para mim, sempre foi interessante. Uhum. Sempre achei é essa história mesmo, mas... Essa Verdade, eu Gabriel nunca tinha pensado uh,
0: por esse lado, porque eu sempre t... É, mas a, a
2: paternidade foi confirmada, né? O canceroso é o pai mesmo, lá no A Sexta Extinção Amorfate, né?
0: Esse
2: é, então, não, eu
3: digo, que eu não conhecia a teoria do Gabriel. Sim, é interessante, sim, sim. diferente.
0: Cara, existe uma outra cena também que me marcou desse, desse episódio, que eu realmente não esperava, que foi quando aquele, o advogado, é, ele pergunta... Ele pergunta Tu começa a ver o, o gêmeo maligno dele, né? E aí vai procurar o Mulder e a Scully. E aí a Scully fala pra ele ficar em casa, se proteger e coisa. Aí o Mulder fala: realmente, eu acho que a Scully tem razão, você tem que uh, se proteger. E o cara pergunta: mas como que eu vou fazer isso? E aí o Mulder não sabe o que responder pro cara. O Mulder só responde do tipo: não pegue a, a estrada, a, a autoestrada, porque a foi, onde o garoto, né, foi onde o outro <risos> garoto tinha batido. E eu fiquei assim: pô, como assim? O Mulder sempre tinha resposta para tudo. Ele poderia falar tantas oh, coisas. Deus. E como que ele não tem resposta agora, nesse momento? Ele está velho? O que aconteceu? Ele achou que não valia a pena é, dizer? E aí eu fiquei pensando em, em algumas coisas uh, sobre isso, sobre a questão do, uh, do poder deles. Talvez eu esteja me desviando um pouco do, do tópico, mas é porque essas confabulações passam na minha cabeça e eu acho interessante compartilhar. Não sei se vocês vão achar interessante também. Mas, assim, existem alguns autores... É, escritores que falam que quando você vai escrever um universo, você vai colocar algum personagem com um poder ou, ou a, alguma questão mágica, você tem que pensar em quais são as limitações para aquela magia, para aquele poder do cara, porque senão você pode fazer qualquer coisa e vai ficar meio que sem propósito a história, meio que sem sentido. Então faria sentido pensar nessas limitações para o poder desse, desses irmãos gêmeos. Porque eu fiquei pensando naquela, eu fiquei brincando, ah, alguém vai jogar forca com o meu nome. Sim, mas eu me chamo Gabriel. Quantos outros Gabriéis existem pelo mundo? Entendeu o que eu estou falando? Eles faziam a forca com o primeiro nome de uma pessoa, e naquela cidade só existia aquela pessoa com, uh, com aquele nome? Ou a gente pode entender que na verdade a forca é só uma alegoria, que na verdade o que fazia os duplos aparecerem, era apenas a intenção de quem criava uh, uh, o jogo, de quem tinha essa intenção de matar porque como é mostrado o Chuck pra gente é mostrado como essa, essa figura que tá querendo fazer uma limpeza na, na cidade, dentro da loucura dele né? em que ele vai conhecendo pessoas na prisão e vai vendo que eles são a escória e que ele vai bancar uma de, de justiceiro maluco né? e vai matando uh, as pessoas então eu fiquei pensando nessas coisas, até mesmo o que o Mulder poderia falar para o cara. Porque assim, quando o Mulder fala, é, não pegue a estrada, não pegue a rodovia, a primeira coisa que eu pensei é, muda de estado, pega um avião e vai embora. Porque será que esse poder deles é não tem distância? Tipo, se o cara estivesse no Japão, ele ainda assim iria morrer, iria, iria ver o duplo dele? Essas coisas não são apresentadas com a gente, poderia ser uma opção que eu acho que o Mulder teria explorado. Então eu fiquei meio que sem entender a posição do Mulder nesse episódio. Não sei até mesmo se vocês perceberam isso como eu percebi, mas a, a, essa teoria da Scully, da transferência psíquica, me pareceu uma teoria muito mais plausível de ser usada pelo Mulder do que pela Scully, e a teoria do Mulder, ele manda uma lá, ah, pode ser fantasmas. Hã? Isso. Como assim? Aí que ele já desmontou essa, essa é, a teoria dele assim, de cara, simples, né? Enfim.
3: Parece que naquela altura ele já ele não tinha uma ideia assim yeah. de do que falar uhum. e aí acabou falando qualquer coisa de tinha ficou, uma explicação, uma isso, teoria, né?
2: não tinha nada. Não tinha na, na
3: cabeça dele, parece que ele não chegou num ponto uhum. específico. Uhum. Né? Ele não citou é.
4: nenhuma. É, nenhuma mitologia de alguma civilização. Exato, <risos> exato. exato. Ele
3: estava perdido o ele próprio conceito do Doppelgänger
4: <risos> também ele no também
1: uhum,
2: pois é. O, é, o, o modo de antigamente quem citou falaria, foi a
3: mulher né? lá no então.
2: o, o modo de antigamente ia falar não porque o Doppelgänger tem, tem origem germânica, começou pois no é. século XVIII ele, ele contaria toda a história como ele sempre fez em inúmeros
0: episódios né uhum. pois é então,
2: se... não
3: sei se isso daí tem não sei se isso aí tem alguma coisa a ver com a o primeiro episódio que a gente vê como ele tá meio ríspido uhum. parece que ele deu uma mudada ali parece que ele perdeu o gás um pouco uhum. tanto que até falei o início foi interessante porque eles estão é um desafiando o outro mas parece que aí dá uma parece que ele desce o aquela coisa do trabalho de dele querer trabalhar fazer e atrás na verdade parece que está diminuindo uhum. com o tempo. Ou pode
4: ser um furinho de Ou está tendo.
3: Ou <risos> um, um pouco de desgaste do personagem uhum. também, que ele está sentindo. Não
2: sei, talvez. Eu estava pensando aqui. Ah, lembra quando a Scully ficou com o câncer, à beira da morte, e o molde, por causa disso, durante um bom período de tempo, deixou de acreditar em fenômenos paranormais, em alienígenas, em conspirações? Uhum. E nós vimos a Scully. Né? No hospital, novamente, né? na no Minha Luta, parte 3, lá, Sim. doente, coisa e tal. Então, me parece que sempre que a Scully está correndo algum risco, correndo algum perigo, ele se culpa por isso. Uhum. No, 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 no Minha Luta, parte 3, ele fala isso. E se ela morrer por, por minha culpa? Né? Em outras palavras, uhum. mas é isso que ele, ele fala. Está lá, lá ao lado da cama dela, no hospital. Então, sempre que a ele está correndo algum risco, algum perigo, ele parece que se afasta das, das crenças dele. Porque ele, é se ele, ele se considera culpado. Não, fui eu que envolvi ela com, com os arquivos X. Eu que trouxe ela para esse mundo. Então, se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é minha. É assim que ele pensa. Eu vejo assim. então E, e nesse episódio, a Scully correu o risco de morte. Então, o Modo, eu acho que ele percebe, desde o início, talvez, que que isso poderia chegar na Scully.
1: Uhum.
3: Então, faz sentido que eu é, falei.
0: Então. Exato. É uma observação interessante. Acho que... É plausível pensar desse desse jeito, sim. Agora, será que o Chris Carter pensou desse jeito? Eu não sei. <risos> <risos> Duvido. Pois é. É, é. Donizete, você também tem mais uma comparação interessante que você quer fazer nesse é, sobre esse casal de gêmeos com também uma história conhecida, não é?
2: Isso, que é. O, o, o casal de gêmeos é o Chuck e a Judith, né, que escreve no é. um final do episódio parece o nome dela, Judith. É, eles teriam dupla personalidade, porque isso que eles me pareceram versões modernas, né, atuais do, do, do Dr. Jekyll e da e do Mr. Hyde. Quer dizer, a, o Mulder tem uma fala, fala para Scully. Será que nós não temos um lado escuro dentro de nós também, né? Uhum. Com que dizendo, nós temos o bem e o mal dentro de nós. Então, a, me parece que os dois personagens aí eu, eles me parecem ser versões atuais aí de, Desse livro né, Dessa obra clássica aí, Do Robert Louis Stevenson né, Que escreveu Dr. Jekyll E Mr. Hyde Me parece que esses dois personagens Eles foram construídos Também se baseando nessa obra nessa, Nesse livro
1: Uhum
0: esse é um ponto é, legal, porque eu acho que aí está também um pouco do segredo do, do Arquivo X. Né? Porque assim o Arquivo X conseguia pegar temas de paranormalidade, assuntos completamente bizarros, fora do comum, mas transformar isso em uma coisa é, talvez mais mundana com que a gente pudesse se identificar. Né? Falando sobre, é, sobre medo, sobre histórias que a gente é, já ouviu antes, né, que são coisas que a gente chama de tema universal, né? porque essa história do, do médico e o monstro é nada mais do que um tema universal, como o Mulder vem é, falando sobre esse lado, que todo mundo tem um lado mais, é, mais obscuro. Né? E isso permite muito a gente é, se identificar com os temas que são tratados no,
4: é, no Arquivo X. Esse tema de dupla gangue né, eu já, já conhecia né, de, em outras. Na série Twin Peaks, por exemplo, né, que aborda essa questão e tal, é um, um dos cernes da mitologia da série e tal. Aí ah, eu já tinha pesquisado mais sobre o assunto e tem um breve artigo que foi feito pela revista Mundo Estranho que tem alguns exemplos, né, disso na literatura e tal, na, no folclore e tal, né. Aí eu gostaria de, de ler, assim, exatamente dois parágrafos. Nós podemos até deixar o link, né, na, na descrição desse programa Com quando certeza. for lançado. Então, eu vou, eu vou começar a ler. O primeiro exemplo aqui seria... É, acho que o exemplo mais icônico seria daquele poeta Goethe, né, aquele poeta alemão, né, que... Segundo diz aqui o parágrafo, fala que ao longo da história, já houve diversos registros de suspeita de Doppelganger. Um dos mais famosos foi descrito por Goethe, autor de Fausto, em sua autobiografia Memórias, Poesia e Verdade. Né? Ele fala que ao se despedir de sua amada Frederica Brion, né? não sei pronunciar, né? para ir à cidade de Dunsenheim, o escritor viu uma cópia de si andando no sentido inverso, mas o duplo estava vestindo uma roupa cinza e dourada. Né, o, o conceito... Um dos conceitos de que seria o fantasma de uma pessoa viva, né? Uhum. Eu, eu acho que eu já li em outro lugar falando que... Essa versão dele seria uma versão futura, né? Tipo, uma, uma versão mais é, decadente dele mesmo, assim, né? E tem um outro exemplo, assim, que eu achei até assustador, assim, né? Aham. Uhum. Né, que durante uma aula... Da professora de francês, Émile Sager, não sei como se pronuncia também, né, que lecionou na Letônia durante o século XIX. Treze alunas viram um duplo ganger surgir ao lado dela e imitar seus movimentos. Caraca. Depois, durante. É, né, foi uma, durante uma aula de costura. Enquanto a professora cuidava do jardim, as alunas viram o duplo aparecer em uma cadeira. Em ambos os momentos, a professora declarou ter sentido muita fraqueza. Estranho, né?
0: Sim, bizarro, né? Mas essa história do é. Doppelganger foi abordada também naquele seriado de comédia, Raio Match Amada. Eu conhecia de lá uhum. essa expressão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar.
2: Ah, então essa questão do, dos duplos, né? Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado A Dupla Vida de Veronique, de Kieslov, que é um cineasta polonês. O filme fala sobre duas jovens, né? uma é francesa e outra polonesa e elas são idênticas assim não só na aparência mas também na questão da personalidade o tipo de vida que elas têm as duas estudam música né? então as duas namoram as duas moram com o pai né? então são elas uma mora na França e outra mora na Polônia e elas são uma o duplo da outra né? então nesse nesse filme ele se ele se utiliza dessa desse também do do
1: uhum.
0: Deixa eu eu falar uma, não sei se vocês é, acompanham a dylan pelo pelo twitter eu sempre costume de de olhar as postagens dela mas como ela tem feito esse acompanhamento do, do episódio ao vivo né eu tenho sempre dado uma olhada antes da gente gravar aqui os tweets os tweets que ela que ela manda e tem uma cena muito louca que ela estava mostrando da dos bastidores da gravação do desse episódio de quando ela e o ducov estavam naquela cena do acidente de carro logo do início né em que eles estão conversando sobre é, do, O porquê do cara ter batido Se ele estava bêbado Se realmente alguém tinha interferido na, na condução dele né? Tem uma hora que A Jillian está um pouquinho mais afastada do, do, do Coven E de repente aparece um urso Saindo de dentro da mata E andando assim calmamente Na direção da Jillian E aí vem aí a, o pessoal Com os coletes de, de segurança Se aproximam da, da Jillian E o urso vai calmamente embora Olha que loucura não sei se eles gravaram isso dentro de uma <risos> reserva florestal ou, ou algo assim. É muito doido, cara. Achei muito doido.
3: Eu acho que eu vi umas fotos também.
0: Uhum. Pois é. Depois eu posso tenta, é, tentar catar o tweet dela também e botar no, na descrição do, do podcast. Né? Uma outra assinatura do Chris Carter que a gente vê nesse episódio é em relação ao horário da chegada do Mulder e da Scully no, no motel que eles vão ficar. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas a hora é 11 e 21 da noite. É, é, esse, esse horário seria equivalente à, à data 21 de novembro, né? Porque na, nos Estados Unidos o mês vem na, na frente, né? E 21 de novembro parece que é a data de nascimento da esposa dele. O que ele havia colocado ao longo do seriado, Das né? temporadas antigas, várias e, é, e várias vezes, né? E que isso... Já no, no episódio piloto tinha, né? Uhum, ou não. Pois é. Acho que sim, acho que sim. Eu não consigo precisar quais foram os momentos, porque eu, eu, foram eu lembro, muitos.
2: Eu lembro que teve no último episódio da primeira temporada, quando os arquivos X são fechados.
1: Uhum,
2: uhum. Eles estão com. A escala está dormindo, recebe o telefonema do Modo, o Modo liga avisando para ela, logo fecharam os arquivos X, estão nos separando. E quando ela vai atender o telefone, a, o horário que aparece ah, era esse, uhum. se não me engano. Era era uhum. mesmo. E apareceu também no último, no último episódio da nona temporada
1: Ah, ok uhum.
2: Então, é, é, esses dois, dois números que sempre aparecem muito 11, 21, 13, 10
0: Isso, 10, né? 13, né? Que é, 10, 13, né? É o aniversário a, a produtora, do Carter, né? 13,
2: 13 de outubro 10, 13, né? Uhum. Que é 13 de outubro, né? Exato. Que é o aniversário dele, né?
0: É. é o aniversário do Chris Carter, e o Chris Carter botou como sendo o aniversário do Mulder, e no episódio Isso. passado, o episódio isto, a gente descobriu que também é o aniversário do, do Langley, né, 13 de outubro. <risos> e acho também que é muito importante a gente fazer mais menções à atriz Karen Conoval, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela... Porque eu achei a atuação dela também Acho que o Marcos falou isso no, no início né Achei a atuação dela brilhante nesse episódio Eu achei tão boa Que eu não tinha conseguido entender Na primeira vez que eu assisti Que ela tava fazendo o papel do irmão gêmeo dela Do Chuck, sabe? Eu só entendi depois que as pessoas estavam comentando na internet eu, Caraca, sério mesmo? Porque assim, o trejeito a construção é, de dois grandes
3: personagens ela fez aí Uhum
0: eu, eu, eu tinha percebido se... que o Chucky era bem caricato, mas eu achava que, que era, era o, o tema do, uh, do episódio, né? Depois que eu entendi que era ela que tinha feito, nossa, eu, perce... eu fiquei muito bolado.
3: E pra quem assistiu o Legendado, ela... o trabalho de voz que ela fez, uhum. você não disse que é uma mulher. Uhum. Eu juro, ficou muito bem feito. Uhum. A mulher é um monstro interpretando. Ah, com certeza. Primeiro que ela fez, ela fez um irmão e ela fez uma irmã gêmea que tem dupla personalidade. Então ela tem duas facetas nessa irmã e tem o um irmão também. Então ela praticamente fez três personagens num, nesse, nesses dois gêmeos, né? Foi um trabalho de três personagens. Nossa, ela é incrível, ótima atriz ela.
4: Ai, e o olhar dela também, né? Deu... Eu olhei pra ela logo de cara e lembrei da participação dela em home. Né? É verdade.
2: Não, você olha pra ela você já lembra de home. Uhum. Olá.
4: Assim, pelo menos quando... Sempre quando é esse episódio mencionado em algum lugar na internet, eles colocam exatamente a foto dela, assim, né? Dá pra ver que ela tava usando uma máscara na região da boca, assim. Mas pelo olhar já dá pra... reconhecer ela. Um olhar bem expressivo que ela tem.
0: E aí eu fui buscar hoje no, no IMDB referências sobre ela, né, e acabei vendo também que ela participou do episódio O Repouso Final de Clyde Bruckman. Ela fez uma... É, uma vidente lá, né, a é, Madame Uma vidente,
4: né. Ela não lembrava não. Agora que você falou, acho que tem uma... Tá surgindo na mente, mas Sim. a princípio foi Home mesmo que...
0: Pois é, man mantendo aquela mística de personagens que aparecem em Arquivo X várias e várias vezes, mas trocando o personagem né? pessoas que aparecem aqui no arquivo mas fazendo personagens é, atores, diferentes atores, atrizes é. diferentes
2: isso era muito comum nas cinco primeiras temporadas quando a série era produzida em Vancouver é. e lá a oferta de atores não era tão numerosa, eles não tinham muitos atores disponíveis para escolher para trabalhar no seriado, então quando eles gostavam do trabalho de um ator ou de alguma atriz anotavam o nome e depois chamava. Para participar de outros episódios interpretando outros personagens. Uhum. Depois que a série passou a ser produzida em Los Angeles, isso praticamente acabou. Né? Porque aí há... tem muito mais atores e atrizes né, querendo trabalhar em seriados, em filmes em Los Angeles do que em
0: é, A gente acabou de receber um comentário aqui no, no Facebook, né, que eu fiz aquela postagem clássica do que, que não pode faltar nos comentários do, é, do episódio. né? E aí o comentário é da Simone Delgado e ela fala que a gente tem que comentar sobre os badalares dos sinos para cada cena shipper. <risos> é, enfim, eu não sabia que, que isso era uma, era uma coisa de que né, em cenas shippers aparece é, um sino tocando é, ou algo assim. Mas eu já devo ter contado essa experiência em outro uh, podcast. Eu me lembro de quando... Eu não sei se vocês se lembram, mas existia um evento que se chamava Maratona Scully. É, que eram pequenas convenções, né? eram encontros na verdade em que o pessoal se juntava para assistir episódios centrados na Scully e era um evento que acontecia no mundo inteiro numa época específica do, uh, do ano e que a verba desse evento era convertida para instituições que trabalhavam com neurofibromatose, que era uma doença do qual o, o irmão da um dos irmãos da Jillian uh, sofria e aí eu lembro que assistindo esses episódios na, na Maratona Scully tinha umas meninas que ficavam sempre com um sino, sacudindo o sino e fazendo barulho, é quando parecia uma cena chip E aí foi interessante porque a Simone Delgado trouxe, é, trouxe esse comentário, e eu havia percebido que, é, é, na trilha sonora que tinha também um, um, é, algo parecido com o com sino ou com o ou com chocalho, assim, né? E aí ela comentou agora, eu nunca havia ouvido falar nisso fora da maratona Scud, de que existia algo assim na trilha sonora. Não sei se vocês já haviam percebido isso também. Eu também
3: não. Pois também é. nunca tinha ligado, me ligado. Então fica
0: aí a contribuição da, da Simone para quem for reassistir o episódio ou realmente se lembra do episódio, tem esse esse sonzinho extra nas cenas nas cenas Chippers. E a gente não consegue fugir do do shipperismo. <risos>
3: E Gabriel sofrendo.
0: Vamos em frente. Vamos em frente.
2: Só chamar a atenção sobre a frase que o Molder usou, né, hum. quando está conversando com a Esquela, sobre o futuro. né? Como é que vai? A Esquela pergunta para ele como que vai ser o nosso futuro. né? Se vamos ficar juntos. Ele falou, ah, vou empurrar a sua cadeira de rodas com a minha. Hum. Como que dizendo que eles estarão juntos né, futuramente. Então, uhum. uh, não é muito comum isso na série, né? Quer dizer, são pouquíssimas cenas né, ao longo da história da Kibo X que os Scully tratam dessas questões mais pessoais, né? Uhum. É sempre Tô... investigando os casos, discutindo uhum. sobre os casos, mas questões pessoais nunca foram, nunca tiveram muito espaço na série.
0: Também tem uma pergunta que a Skelly que ele, é, que, acho que ele faz que eu não entendi muito bem de é, de onde saiu. É, que eles estão tendo esse papo sobre o futuro, sobre envelhecer ah, e nesse, nesse ponto tem também uma crítica do, novamente uma crítica sobre o governo Trump, né, dessa briga com o FBI que o Molder fala é citado. Né, a gente vai né, envelhecer bem contanto que o presidente não feche o FBI o antes FBI, isso, né? ela pergunta se eles, eles ficar falam ficar desempregados, se desempregados isso. pois é e aí eu não entendi por quê. eles já ficaram sem o emprego deles no FBI antes, eles seguiram a vida é, sabe? ela, ela foi trabalhar
2: como vida. médica, né não e o Mulder continuou fazendo talvez investigações aí em caráter particular, né? eu acho que uma coisa que tem muito a gente conversou no episódio anterior, né, o que tem muito hoje nos Estados Unidos é antigos agentes da FBI, CIA, NSA que abrem suas próprias empresas para trabalhar como consultores né? no setor de inteligência, né, então me parece que esse é um caminho que eles poderiam seguir Com toda a, a experiência O conhecimento que eles tiveram nos arquivos X Ainda mais agora que os arquivos X são levados a sério Como nós vimos no episódio anterior né? Todos os serviços secretos Do mundo todo querendo ter acesso Ao conteúdo do trabalho deles Então me parece que eles não teriam dificuldade Para trabalhar, né? para conseguir emprego pra... É só abrir uma consultoria privada aí Que vão aparecer muitos clientes Sim,
0: é, e uma coisa que a gente sabe Que sempre ficou claro no arquivo X É que tanto o Mulder quanto a Scully são excelentes investigadores, né?
2: Sem dúvida, não. O trabalho deles acabou sendo reconhecido. No começo era ridicularizado, tanto que a Scully foi colocada lá para quê? Para desmoralizar o Mulder, né? E quando hoje em dia, no mundo atual, o que eles fizeram durante todos esses anos é reconhecido como um trabalho que merece ser estudado, conhecido.
0: Então assim, voltando a essa pergunta da Scully, né? o que vai acontecer se a gente for demitido? Parece que aí também tem um resgate, ou tá dando uma resposta nas entrelinhas pra gente do quanto foi sofrido para ela ter saído do FBI, ter saído do arquivo X, né? Porque na construção da, da Scully, a gente vê que na história dela, ela tem a gente tava, tava tentando gravar o um podcast sobre o episódio Ovidente, né, o Beyond the sea, em que mostra muito essa questão da Scully em ter escolhido a carreira do FBI ao invés da carreira médica e do quanto que isso gerou uma espécie de é, de atrito com, no relacionamento com o pai né? então em vários momentos ela teve que bancar essa escolha profissional dela do, uh, do FBI de ter seguido no, uh, no arquivo X e de repente aquilo foi tirado dela, né e aí a gente vê então que por essa frase ela realmente resgata isso no sentido de que ela não consegue se imaginar fazendo qualquer outra coisa que, que não né, sendo o agente do, do FBI ou quem sabe trabalhando uh, no arquivo X. É, é,
2: como, é. parece que é, é como alguém que tá percebendo, olha, tá chegando ao fim. Né? É. Está uhum. se aproximando ao final E está sofrendo por causa
1: disso uhum.
0: É engraçado pensar isso Porque parece que em todas essas temporadas Nunca se teve tempo Para fazer esse tipo de reflexão É agora Sim. que é a última temporada E que tem tanta coisa para mostrar Tem tempo para fazer essa reflexão Mas <risos> é, eu acho que é, essa reflexão Nunca foi feita porque não se pensava Em termos de final
2: né? <coughs> ah, Vamos terminar a série, vamos acabar E agora ah. parece que já, já se pensa
0: isso Agora é definitivo, principalmente com a saída da Dina. Da
2: tá com certeza. O Piscard hum. já deixou claro e o do Copa já deu uma declaração recentemente falando que essa é a temporada final.
0: Hum. É, vamos ver. Vamos é. ver como vai terminar, como vai ser o último episódio, né?
2: Com certeza ficará algum gancho para algum eventual retorno futuramente, se bem que eu acho difícil. Hum. Parece que.
3: Não sabemos. Não sabe, né? Mas... Não sabemos. Né? Não sabemos, é. mas. A verdade é que não sabemos de nada.
0: É. Pois é. Acho que nem o Chris Carter sabe, né? Só sei que
4: nada sei. É
3: Exato.
0: <risos> é, temos algumas referências também nesse, uh, nesse episódio. Não sei se, uh, se todos pegaram, mas assim, tem uma referência que eu não poderia deixar passar, porque faz referência a um episódio que eu gosto demais no Arquivo X, que é o episódio Pusher, ou, ou Instigador. É, quando o Chuck chama o Molder de. de, de Man, né? que seria uma, um apelido para Homem do Governo, que, era, assim, uhum. que eram conhecidos alguns militares ou funcionários do, uh, do governo. Né? É, e o, o Model, falando no telefone, naquele episódio, no episódio Instigador, né? ele falando no telefone com o Mulder, chama o Mulder de G-Man. Então, assim, é, que, é, o Chuck chama o Mulder de... Nesse episódio, o Chuck chama o Mulder de G-Man e o Mulder fala logo, como se eu nunca tivesse ouvido isso antes. <risos> Exatamente. É, algo assim então foi uma é, acho que existe outros episódios também que eles falam essa, essa palavra mas para mim marcou muito esse episódio do, do instigador
2: é. É, é porque até porque os temas são parecidos né o instigador o Robert Patrick Mo ele tinha o poder uhum. mental de instigar as pessoas a fazer o que ele queria né uhum. E, uhum. e aí e, e nesse episódio nós os gêmeos têm esse poder de criar os duplos malignos que fazem também o que eles querem
0: Uhum. Uhum. o engraçado porque tem aquela comidinha que a, a Judy fica comendo no hospício, que o nome da comida é, é uma comida enlatada eu não sei realmente se é, se é comida de gente o que é aquilo, mas o nome em inglês é duque, e Duke Isso. é uma outra palavra pra cocô, e me parece que é, na dublagem é, estava, estavam fazendo falando sobre quando ela tira a comida na escola, e falando que ela estava tirando cocô né? Então, eu não sei muito bem que tipo de comida é aquela ali que ela estava comendo, mas com esse nome não pode ser uma coisa apetitosa.
2: Aquilo né? que ela jogou na parede, lá quando ela arremessa, na, na, na escala, me pareceu um tipo de geleia. Pois é. Um que talvez seja é a marca, né? A marca. Uhum, uhum, não sei, pois é. Tipo...
0: Mas é, me lembrou também aquela comida que o, o model comia no episódio o Instigador, né? Porque para ele repor as energias, fazer aquele esforço Sim, mental... Exatamente. Ele comia tipo uma comida enlatada de, de marombeiro, né? Pra dar bastante um né? É, bastante energia pra ele fazer aquele, oi. É, aquele esforço. Oi? Isso, oi. <risos> oi. <risos> Mas enfim, eu tentei procurar referência sobre isso e não consegui. Não consegui nem saber que tipo de comida é essa tal de, de Duque. E nem fazer um paralelo com a comida que o model é, comia no, é, no instigador. Mas realmente o poder é. É semelhante. E não foi a primeira vez que o Arquivo X falar sobre gêmeos, né?
2: Sim. Tivemos o episódio Luta de Gêmeos da sétima temporada, que, hum. na minha opinião, modesta opinião, é o pior episódio da história daqueles gêmeos.
1: <risos> <risos> eu não ah, sei fala. quanto é a opinião dos eu outros, eu mas... Eu adoro Margarilho, quando o pessoal vai se rir. queimando no,
0: no fandom de Arquivo X, não só eu. Fale mais, Mar... Donizete, fale mais. Fale então, mais. O,
2: o, esse episódio meio <risos> que lembra Luta de Gêmeos, né? Mas, pô, não tem nem comparação. Esse episódio, o Plus One, é bem melhor, muito melhor que o Luta de Gêmeos.
0: Eu também não, não curto muito esse Luta de, de E o Luta Gêmeos de, Gêmeos de Gêmeos
2: também foi escrito pelo Chris Carter.
4: Uhum.
0: Pois é, tá vendo?
4: passado que coincidência, ainda... né? Ah, uhum. Pode falar.
3: Não, é que eu ia falar que eu ainda tenho um outro episódio que eu considero pior que esse. Uhum. E é da sétima temporada. Qual é? o mundo virtual, acho que é esse o nome que eles entram naquele simulador no de jogo. videogame a
0: gente falou sobre esse episódio aquele,
3: no, no... É, aquele pra mim aquele episódio pra que mim ele pior, né? é horrível ele é datado, gente <risos> ele é ruim, nossa a trilha sonora é ruim, ele fica repetindo e é aquele efeito Bem, nossa, parece chroma key, sei lá hum. nossa.
4: Mas é chroma key, né?
3: Mas ó, tá empatado Tá parecendo, é, tá, parecido... é, tá, tá empatado
4: uhum.
3: Tá empatado com Luta de Gêmeos Eu mas...
4: não sei se eu já tinha visto o trailer Desse último episódio de Arquivo X hum. Mas Por incrível que pareça, eu tava Em trabalhar esses dias aí, não sei se foi ontem Ou hoje de manhã Eu lembrei do final do episódio Luta de Gêmeos aí, do Fight Club aí, hum. Que Caramba, aquele final, assim, que dá vontade de jogar cadeira pra cima, assim, né? <risos> que é o mais... Jogar mesa pra cima, né? Falei cadeira. O ápice da galhofa, assim, Felipe. Que...
2: Nossa. <risos> Tô fazendo uma pesquisa Super. rápida, fazendo uma pesquisa rápida aí sobre o Duque, uh, tem um álbum, tem um disco do Green Day, Sim. né? Uhum. Duke. É o nome do... E... E eles dizem que Duque era um eufemismo para a diarreia causada pela comida ruim que eles comiam na estrada, né?
0: Nas,
2: ah, nas, nas turnês.
0: Então. Pois é, deve ser uma comida muito braba aqui, Muito, que ela tá muito
2: ruim. Muito. Ele fala. Pela eu, comida
4: de hospital, não sei.
2: O Armstrong do <risos> Green Day fala: é, era, era coisa de maconheiro.
4: <risos> Nossa. Ah, tá. É, tanto que. A, a, o nome Duke, né é, um, é verde, né? Na cor verde e então, tal, né? uhum. na capa do álbum.
0: Aí assim, o episódio caminha pro final, né? Em que é, ele se resolve, meio que a única participação do Mulder e a Scully foi eles est terem estado presentes lá naquele momento, né? Porque a, a Judy gostou do Mulder, e o Chuck gostou da Scully. Sim. E essa, quando o Chuck resolve matar O Mulder uh, A Judy então resolve matar A, a Judy tá achando que o, o Chuck tá querendo matar a Scully né? E aí aconteceu uma coisa Que eu nunca tinha pensado antes Em que Molder tem uh, Seis letras, não é isso? M-U-L-T-E-R E Scully também tem seis letras E que a, a letra U e a letra L Estão no mesmo lugar da, das duas palavras. Nossa, eu achei uma coincidência muito bem-vinda. Foi
4: a melhor coincidência não. do mundo isso aí.
0: Pois é, eu fiquei pensando... Bem conveniente, anos, né? Quantos é. anos o Chris Carter ele estava pensando nisso, cara? É. Talvez foi só por causa disso é. que ele começou a fazer o, o, o roteiro com o jogo de forca, né? Antes ele devia estar pensando é. em batalha naval ou algo
4: do tipo, né? Mas ele viu isso. É. Ele deve ter pulado a cadeira assim.
1: <risos>
4: Uou. <sendo> Uou.
3: <risos> é. é isso, é isso! É isso que e,
0: e assim, como se o episódio não tivesse sido uh, bizarro demais, né, a gente ainda tem um, no finalzinho descobre que eles mataram né, os pais também com o mesmo jogo de, de fork, que provavelmente foi o primeiro jogo de fork que eles jogaram. É, na vida, e não sei se vocês perceberam, mas é, é nesse jogo que tava mostrando lá é, com a palavra mãe, com a palavra pai, não tem nenhuma letra errada que eu fiquei me perguntando o sentido disso, foi que os dois queriam matar os pais, eles fizeram o jogo só para matar, porque já talvez já sabiam que aquele poder funcionava, ou Sim. não sei né e acho que tem um porquê de não ter nenhuma letra errada nessas uh, palavras
4: eu falei em off antes, né, de começar o podcast, a gravação hum. do podcast, que, pelo menos pra mim, esse episódio teve aquela aura do Small Potatoes total, assim, né? Aquele episódio da quarta temporada, né? Pois é, você Tem falou que, nisso. Né? Explique-se. Então, eu, eu achei essa coisa, assim, do... A fotografia do episódio, a, a trilha sonora, assim, que é uma coisa macabra e engraçada ao mesmo tempo, né? Eu acho que, pelo menos, me lembrou bastante. Aquela referência de você meio que... Desconstruiu, né, a minha... <risos> sobre o Mulder tá sempre assustando a Scully Aquelas cenas, <risos> aquela cena pelo menos me lembrou Quando o personagem né, dos Small Potatoes, lá Que se transformava em outras pessoas Assumiu o lugar do Mulder para poder seduzir a Scully nessas cenas, me, pelo menos me lembrou, né
0: para mim não não lembrou não, confesso pra você Que não me lembrou esse episódio não Mas eu acho que as referências estão aí, né a possibilidade até de ser algo uh, relativo a esse episódio é realmente grande pelo que a gente está vendo nesse estilo de de escrita que eles estão adotando para essa temporada também a gente tem visto várias cenas que retomam certos episódios sem deixar claro que está retomando esses episódios, né então é uma os próprios grande.
4: gêmeos né, eles tem um fator cômico bastante forte assim e o, e o personagem dos Malpoteitos também é o monstro da semana também
0: Só achei os, os Malpoteitos ele é mais engraçado né do que, do que esse episódio, esse episódio tem uma
4: vertente... É mais um assustadora. Né?
0: É, mais macabra
4: Os é, Potatoes lembra o Bad Blood também um pouco assim
1: uhum. Uhum,
0: Sim
5: Antes de mais nada, eu quero agradecer o Gabriel pelo convite, faz um tempinho que eu não trabalho como informante, então espero que a minha fala possa contribuir de, de alguma maneira, e como o Chris Carter disse no primeiro episódio, My Struggle 3, de trás para diante, numa cadência de voz diferente e dentro da cabeça do William, uh, isso é para nós, né? para os fãs, então que a minha fala possa contribuir um pouco para elucidar um pouco como são os episódios, porque eu acredito que Arquivo X mudou muito desde a sua, entre aspas, conclusão em 2002 e até mesmo do filme em 2008. E da décima temporada em diante, ainda que, não, que hoje eles digam que não tenha sido um sucesso estrondoso, ela foi e conquistou um, mais um batalhão de fãs. E eu acho que a gente vai falar de Arquivo X ainda há muito tempo, com essa 11 primeira temporada. Então vamos lá, o que, que eu senti quando eu vi, quando eu sentei na frente da televisão e assisti esse episódio? De cara, assim, na, na, nas primeiras cenas, o que me fez lembrar foi de mim, muito pequena, uh, criança ainda, sentada na frente da TV Record, vendo Arquivo X. Aquela energia nostálgica, aquela coisa frenética, assim, que, que Arquivo X trazia pra mim, eu não sei pra vocês. E eu fiquei impressionada com a dinâmica, porque ao mesmo tempo que era muito... Uh, Arquivo X tá mais acelerado, e até nos conceitos e em tudo, tá muito, tudo muito mais rápido. Mas tinha um Q gigante daquele monstro da semana clássico que a gente tava acostumado, então... Isso pra mim foi fantástico e foi, foi revigorante, assim. Eu me senti muito, muito bem vendo esse episódio. Uh, eu sou chiper declarada, né? Então, Gabriel, que me desculpe. E eu acho que foi por isso que ele resolveu me chamar pra falar, porque ele sabe do meu amor pelos dois e entre os dois. Então, eu tô aqui pra tentar fazer alguns links em relação a isso também. Uh, o que me chamou muito a atenção nesse episódio, como, como um primeiro ponto, assim, eu tentei anotar algumas coisas aqui pra. Para tentar ser mais rápida uh, Foi a trilha sonora Porque é fato, eu só consegui assistir o episódio uma vez Depois assisti alguns vídeos Para tentar falar para vocês Mas a trilha sonora É basicamente O tema de Arquivo X Eu não sei o que, que o Mark Snow fez Eu não sei se isso foi uma ideia dele ou se na realidade foi a ideia do Chris Carter. Que a trilha sonora, uh, com uma mixagem diferente, com um tempo diferente, ou com uma orquestra, ou apenas aquele achubil clássico da, da, da série, ela me lembra vários outros episódios. Então eu vou dar vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, na cena em que eles estão, que a Scali pede... Por favor, me abrace. <risos> Quando que a gente ia imaginar ele pedindo abraço, gente? Olha que, que conquista... Essa mulher, uh, eles deitam primeiro de conchinha, né? Então um de costas pro outro. E nessa primeira conversa que eles têm ali, a gente tem uma escândalo uma crise de, de meia-idade, né? Se perguntando se você achar alguém, Mulder, o que você vai fazer. Você nunca teve vontade de ter filhos, e o Mulder perguntando se ela gostaria de ter outros filhos. Então a gente tem ali uma DR fofinha de casal. E a gente começa a ver, assim, que algumas coisas começam a pesar na vida da Scully e também em relação ao Mulder. Mas de um jeito diferente, sabe? De quando nós vamos ficar velhos e quem vai empurrar a nossa cadeira de rodas e tudo mais. Então, nesse ponto, me parte uma dúvida da Scully e me parte uma certeza do Mulder, assim, de que vão ficar juntos e da Scully que ela tem medo de empatar a vida do, do, do amor dela no sentido de querer ter uma família, porque eles só fizeram isso de procurar a verdade durante 25 anos, né? Enfim, uh, o que me chama a atenção nesse ponto é essa crise que, do, dos personagens em si, que a gente já viu em outros episódios. Se a gente for ver em Requiem, a gente vê uma crise do Mulder em relação a Scully e os dois estão deitados de conchinha, né? Olha só que, que, que coincidência. Em que o Mulder tá dizendo para a Scully cair fora dessa vida de Arquivo X que não vale a pena, porque ele tinha visto ela com, com um nenezinho no colo, que era o nenê da Teresa Ruzzi, Teresa Neyman. Uh, aí, quando ela vira de frente, uh, a gente vê a primeira aquela ligação da trilha sonora, que eu tava falando até pouco, em que a gente só escuta o assobio do tema da série. Eu vou botar um videozinho aqui que tem a trilha sonora, com o Kim Manners comentando a cena, mas é só para vocês poderem entender o que eu tô querendo falar.
1: Esse
5: é esse assobio que eu tô me referindo. Quando eles se viram de frente um pro outro Quando esse cã ele vira de frente pra ele A gente escuta esse mesmo subiu Sabe, então Isso foi muito, muito nostálgico Assim, pra mim Outro ponto que me chamou a atenção foi a temática do episódio Que pra mim ela é a junção de várias outras temáticas De Monstro da Semana Quando eu me dei conta que eram gêmeos Os dois vividos pela Karen Candoval, a senhora Pipo Peacock, memorável Tipo não tenho o que falar da atuação dela. Eu achei ela muito louca, uh, sedutora algumas vezes, velha maluca em outras, muito doce, muito querida, que me lembrou aquela personagem do Campo Onde Eu Morri, que ela tinha outras várias dentro dela, né? Uh, e o irmão dela, né? O louco de estar tá em poste. E que, na verdade, não era uma coisa ruim, né? Eram os dois ruins que provocavam as coisas. E isso já me lembrou outro episódio que a gente teve de gêmeos, né, uh, Fight Club, que é chamado de luta de gêmeos, da Lulu Pfeiffer e da Beth Templeton, uh, que cada vez que elas se encontravam acontecia alguma coisa, uma treta, uma coisa muito louca, e foi o primeiro ponto, assim, quando eu me dei conta que a temática era de gêmeos, foi isso que, que me lembrou. Mas agora me lembrando, lá no início de Arquivo X, vocês lembram daqueles episódios que tinha, eu acho que era a Eva, que eram várias meninas iguais, mas elas também causavam alguns problemas para o Molder e para a Scully e para o lugar onde elas estavam. Então isso é uma temática que é recorrente em Arquivo X, e eu acho que aqui foi muito bem mencionada. E ali se a é isso, sabe, uh, outras coisas que me chamaram a atenção, por exemplo... As enfermeiras, né, que lidam com, com um tipo de paciente, com, com problemas mentais e coisa, elas muito com medo da Judy e quando a Scully sai do quarto com aqueles comprimidos e ela pergunta sobre se aquilo faz parte da medicação corrente, de onde vem aquilo ali e elas dizem que não, que é pedacinho de pão e que ela faz o comprimido com um pedacinho de pão. Esse que ele vai para jogar no lixo e as gurias dizem para ela: não joga, porque vai que, né? E aí eu me lembrei do episódio Telico, que é esse que ele quase morre lá em, em Forcada, e o Molder pendura um patuá, alguma coisa, no, no retrovisor do carro. E ela, quando tava lá quase desistindo do negócio, ela agarra aquilo e tudo deixa de, de existir. Então, quando a gente vê a Scully entrando no carro e botando os comprimidinhos de pão na boca, é aquela coisa, né? Que é típico da Scully. Não acredita, mas pega o patuá, né? Tipo, não acredita, mas acredita. E eu acho que ela preferiu assim, né? Ao longo de 25 anos, porque... Embora muitas coisas ela não consiga concordar com o Mulder, ela, ela acaba respeitando a opinião dele em certo ponto, porque acontecem coisas que ela não consegue... Não consegue explicar. Em relação a Judy com uh, a Scully, o primeiro contato dela junto com o Mulder é muito amigável, mas aquilo não me cheirou muito bem. E aí quando ela vai atirar as coisas na Scully, essa cena foi incrível e eu acho que é uma, é uma homenagem direta ao que aconteceu na décima temporada, que a personagem, não uh, vou me lembrar eu, o nome do episódio, qual deles que foi não vou me lembrar, mas a personagem atira uma maçã no gato. E a gente sabe que esse take deu errado e que a maçã foi parar na Dillian, né? Uh, e foi um, um uma boa... um bom erro de cena que no, nos rendeu vários vídeos, vários memes e várias piadas. Eu acho que foi uma homenagem assim, direta a isso, até a Dillian postou uma foto né, no, no Instagram, no Twitter uh, falando disso. E nesse contato delas é impressionante como ela não acredita e ela sabe que é uma pessoa com alguma fragilidade psíquica. Uh, ela acredita muito que é esquizofrenia. E a Judy vai lá e toca no tendão de Aquiles, assim, dela, sabe? D disso, dessa meia idade de não ter o um filho de não ter mais idade pra ter filho. Então, aquilo pega na escala, assim, de uma maneira que depois remete àquela, àquela conversa que eles têm na cama. Né? Não vou dizer que eu não fiquei extremamente feliz. Tipo, muito, muito, muito feliz, porque, pra quem assiste Arquivo X desde os 8 anos de idade, uh, e a parte interessante é que o primeiro episódio do Arquivo X que eu assisti foi Home, foi, foi o Lar. Então... Essa simbologia toda pra mim do Arquivo X, ela, ela não tem preço, sabe? A importância que o Arquivo X tem pra mim. E como as coisas se encaixam depois de determinado tempo, isso tá sendo incrível, eu tô adorando que o Chris Carter tá, tá fazendo isso. Quando a gente vê a relação ali das duas, uh, da Judy, batendo no tendão de Aquiles da Scully, eu me lembro de Luther Lee Box. eu me lembro de Beyond the Sea, eu me lembro dele falando umas coisas pra ela a respeito do pai, e aquilo pegando a escolha de jeito, sabe? Então, eu não sei se isso é coisa que a gente viaja, porque a gente viu todos os episódios milhões de vezes, mas eu acho que essa temporada ela tem um quê laudatório, assim, um quê de homenagear o que é Arquivo X, mas, ao mesmo tempo, evoluindo muito bem com o tempo e trazendo elementos novos. Então, eu tenho muito medo de que realmente essa seja a última temporada, por causa da declaração que a Dillian deu, e a forma como ela falou uh, desse peso da idade, dessa coisa do William, dessa coisa de... Teria tido outros filhos, mas eu não teria com quem ter, e ela sabe que o Molde ia estar ali para fazer aquilo de novo, né? Enfim, seja um milagre, ou seja por inseminação artificial, ou sei lá, né? Adotando, né, gente? Hoje tem, tem vários recursos, mas eu sou da teoria que se acabar com a Scully tem que acabar com o Mulder, assim, se for pra morrer tem que morrer todo mundo. Não sei, acho difícil isso acontecer. Agora o que o episódio me trouxe foi isso, uma nostalgia muito grande. Uh, o que me chamou muito a atenção foi a forma como a trilha sonora foi colocada, acho que foi uma jogada muito boa do Mark Snow e de quem tiver aí por trás disso. A mistura de Monstros da Semana, e a gente não pode deixar de lado uma coisa, né, que os dois monstros da semana que a gente viu até agora, eles foram alguma coisa mitológica, seja em relação à relação do Mulder e da Scully, ou seja em relação à própria história da série. Então eu quero agradecer o Gabriel por todos. por esse convite. Ah, só falar mais uma coisa, né? Clássico disso. Uh, aquela historinha ridícula de ficar querendo quartos separados. Vamos começar a fazer uma lista aí. Rei da Chuva e tudo mais, assim. Quantas vezes o Mulder e Scully já compartilharam quartos por motivos diferentes? E aí, né, gente, eles compartilharam quarto, sofá-cama e outras coisas que a gente não viu. Então, foi incrível. Eu tô muito empolgada com o resto da temporada, mas também tô com muito medo, porque Arquivo X faz parte da minha vida desde muito jovem, então... A gente sempre teve aquele sentimento de que não tinha acabado, né? Então a gente sempre soube que, ainda que fosse remota a possibilidade, Arquivo X ia voltar de alguma maneira. E agora que voltou, eu não sei, mas eu tô morrendo de medo que acabe de verdade. Mas espero que a gente tenha um desfecho bom para todos os nossos personagens queridos. Muito obrigada, espero que tenham gostado, um abraço.
0: é aquela hora clássica em que a gente faz uma é, breve avaliação do que a gente achou do, do episódio e, e a gente dá uma nota também que vai de, de 0x até 5x, né? de 0 a 5. É, só que primeiro eu queria pedir o Tonizete para falar um pouco, porque a gente tem acompanhado esses episódios aqui com a participação dele no, no podcast, acompanhado exatamente o quanto que eles estão tendo de, de audiência. Como se fosse um termômetro para saber se o hype voltou mesmo, se o pessoal está aderindo a essa nova temporada, como é que tá. Então, Donizete, eu vou te pedir para que faça uma, é, uma explanação sobre essa audiência do, do episódio e depois dê também é, a sua nota com uma breve justificativa, se possível.
2: ok, Então, esse episódio teve uma audiência muito parecida com o do segundo episódio. Tá? Ele, na faixa de 18, 49 anos. Ele teve 1.14, 4, ou seja, 4% dos aparelhos de TV estavam ligados na Fox assistindo aqui do Chico, né? E o número de espectadores total foi de 3.940.000. No episódio anterior foi quase a mesma coisa, foi acho que 50.000 a menos, então, no episódio anterior. Então a audiência praticamente se estabilizou, né? Está estável. E com relação à nota, eu gostei muito desse episódio. Esse episódio fez me lembrar muito de episódios clássicos, antigos, da série, das primeiras temporadas. Eu acho que o caso assim que o Modo é um típico arquivo X, é um caso assim que se encaixaria muito bem em qualquer na, das, das primeiras temporadas, qualquer um da quarta, na quinta temporada. Eu gostei bastante. Eu vou dar
0: 5x. Beleza. É uma nota bem alta né? É, aliás, depois a gente tem que ver também como é que tá, anda A enquete que a gente fez lá na Resistência Ex Pra saber como é que tá sendo assim, a avaliação do público né? Porque a gente Acho que vai ser legal se a gente conseguir fa Fazer essas enquetes até o final da, da temporada Fazendo esse sistema que eu falei lá de Rei da mesa, né? Porque é, a enquete passada O episódio Diz ganhou do episódio Minha luta parte 3 né? Aí essa enquete agora então eu fiz com Esse episódio, o Plus One um episódio disso E vamos ver como é que é, Como é que estão as nossas notas aqui E como é que está sendo a recepção do pessoal lá Pelo pelo Facebook também
2: oh, Pode ser certeza é. uma coisa Minha luta parte é. 3 vai ser o um episódio com pior é. nota Dessa temporada ah, eu, imag
0: <risos> eu imagino que Por causa da sim.
2: história do canceroso lá O povo ficou muito
0: Então, você é, estava falando da audiência Eu esqueci de, de comentar é Agora a gente talvez tenha um termômetro no próximo episódio Se... Se essa tática de trazer o um model, acho que ele juntos vai aumentar a audiência, né? o pessoal vai ficar mais feliz e vai assistir é. mais. Né? Ou, Ou qualquer, se qualquer. é que se a audiência aumentasse, a gente pode fazer esse,
2: esse paralelo. Porque o que aconteceu, o primeiro episódio teve uma audiência aí de 1 milhão e 300 mil espectadores a mais do que o segundo. Quer dizer, parece é. que aquela história lá de canceroso, ser pai do William, não agradou o público. O público mesmo o que? Que se afastou, né? E agora estabilizou. Quem sabe agora, com o que juntos novamente, né? talvez isso mude. Vamos aguardar.
0: Beleza. É, Dani, quer dar a sua nota e a, a sua justificativa?
3: Sim, uhum. minha nota é 5x. Uhum, muito bem. E é, é pelo fato de eu ter gostado do episódio que retoma um pouco dos episódios antigos, da primeira, da segunda temporada. Eu também queria falar sobre a trilha, que foi um ponto importante também. Ela teve um destaque maior para mim, uma importância maior. Então, ela retomou aqueles episódios antigos também. Eu gostei muito. Ela se sobressaiu mais até do que a temporada anterior, até eu acho. E eu digo, primeiro, segundo e terceiro episódio. Eu também também queria destacar a atriz Karen, né? É... É uma excelente atriz Eu acho que foi um ponto positivo nesse episódio né Não só ter a Gília, o David Mas ter bons coadjuvantes é bom é, Ajuda na trama, enriquece Essa atriz é excelente, adorei ela Então é cinco
0: Boa E aí Marcos?
1: Vamos lá
4: Bom, eu é, tanto o episódio diz quanto esse último episódio, me surpreenderam de maneiras diferentes, né? Ao ponto de que My Struggle Parte 3 já não é tão mais interessante pra mim. <risos> assim, eles conseguiram, o segundo e terceiro episódio, conseguiram superar esse primeiro, assim. Eu acho que eu tava, né, eu tava movido ali pela... Não que o episódio que My Struggle Parte 3 tenha sido ruim, mas em vista desses dois, né, esses dois, é, eu me senti bem mais satisfeito com eles, né? Então, eu não vou fugir dos 5 também, não. Eu queria tentar... É, eu estava tentando não é, ser mais imparcial, né? Porque já estava ficando sem graça dar 5x pra todos os episódios até agora. Mas eu não vou conseguir escapar disso, não. É 5x mesmo. Quando...
0: Eu até brinco, né? Quando a gente começa a fazer a... É, fez a resenha de alguns episódios passados, né? Só que a gente não foi seguindo a ordem da primeira temporada, eu até brinquei que a gente estava ah. escolhendo só os episódios que a gente mais tinha gostado. A gente só tava dando 5 x para os episódios. Né? E aí tá. Acho que na verdade a décima temporada, a décima primeira temporada, tem vindo numa, numa onda boa, né? Pelo menos para os fãs, realmente, de Arquivo
1: X.
2: É. Ontem quando acabou o episódio, né? Eu entrei na internet para ver os comentários. Já alguns artigos, todos elogiando, os fãs adoraram o episódio, todo mundo elogiando no Twitter, os, os artigos que eu li ontem à noite também fazendo bastante elogios a esse terceiro episódio. Hum,
0: hum, beleza. Bom, então a gente chega naquele drama então que é a minha nota, porque é, ontem ao assistir o episódio, eu terminei o falando, nossa, que porcaria, não gostei não. Mentira, não pensei porcaria. Mas eu saí assim com uma sensação de... Hã, eu não esperava por esse que esse episódio fosse desse jeito, eu não gostei muito. Não reassistindo, eu consegui apreciar ele é, um pouco mais. Sabe, até. É, então, assim. O meu problema aqui é porque assim, eu ainda continuo tendo gostado mais de This do que gostei desse episódio. E eu ainda gostei mais do My Struggle 3, né, Minha Luta Parte 3, do que gostei desses outros uh, episódios. Só que a minha nota para o Episódio Diz foi 4x E esse episódio... Eu vou eu vou dar também 4x porque eu não acho acho que ele merece menos do que é, do que isso Mas eu estou tentando só manter uma congruência né? Naquele episódio, a gente, no Episódio Diz, a gente teve cenas muito menos shippers do que, do que esse E aquilo tinha sido um problema para eu não ter gostado do episódio E nesse episódio as cenas foram muito mais descaradas e muito mais claras o que me fez que eu não gostasse tanto assim uh, também. Eu acho realmente que essa questão do relacionamento do, uh, do Mulder e a Scully, eu acho que é muito dito sem ser dito alguma coisa. Eu acho que fica bem desse jeito no, no episódio. Não sendo tão explícito assim, eu acho que perde um pouco do ritmo uh, da trama em si do, uh, do episódio. Então assim, a minha nota vai ser 4x pra tentar manter um pouco aí. Então, assim, só para vocês verem como é que 4X não é uma nota baixa, a nota até agora no Rotten Tomatoes está em 7.65 de 10.
2: É, no IMDB está ah, 8.6 de 10. O hum. DIS está 7.6 de 10 e o Minha Luta para o 3, 6.8 de 10. Então, hum, a cada é. episódio acabei... a nota foi subindo.
0: É, eu acabei de atualizar de novo aqui o Rotten Tomatoes e a nota está mais baixa, está em 7.12. O ele vai atualizando conforme vai chegando crítica, né? o pessoal vai, é, vai votando. Talvez no IMDB funcione assim também, mas eu não sei é, bem dizer. Então assim, essa, é claro que essa avaliação ela pode mudar uh, depois com uh, o com um tempo. Né? Bom, e agora chegou aquela hora em que a gente faz os nossos agradecimentos, que a gente distribui o nosso amor pelas pessoas que têm acompanhado a gente e também pelas pessoas que participaram aqui hoje do, do podcast. Mais uma vez, Donizete, muito obrigado pela pela sua participação, por você estar aqui compartilhando das teorias e das referências, fazendo esse review com a gente do, é, do episódio. Eu queria então que você aproveitasse também esse momento para falar novamente da, da sua página e que é, a gente tem compartilhado alguns textos seus que tem estado bem bem interessante lá na através da nossa fanpage Resistência Ex no uh, no Facebook. Mas diga lá, manda ver. Tá, quero agradecer
2: a Gabriel, quero agradecer a Dani, o Marcos aí, né, pela participação, por ter participado demais desse podcast. Agradecer a todos que, que vão ouvir, que estarão ouvindo esse podcast e só lembrando, de que o meu blog chama Universo Pop. Para entrar nele é fácil. O é um jeito mais fácil é entrar no Google, lá, digitar Universo Pop, arquivo X, aí vai aparecer uma série de links para entrar no blog e ler os textos a respeito de Arquivo X. Tem textos não só sobre a temporada atual, como da décima temporada e alguns episódios. E também sobre as mitologias do seriado. Então tem vários textos no blog Universo Pop a respeito de Arquivo X. O meu Twitter é Underline2014. Eu também faço comentários sobre aquilo X na minha conta do Twitter Então se vocês quiserem acompanhar, seguir, fiquem à vontade Daí também seguirei de volta Quero agradecer a todos boa e boa noite E frase de despedida Alguém aí quer brincar de forca?
0: <risos> De novo, tô
2: fora
1: <risos> Nunca mais veria essa brincadeira de forma inocente
3: Vamos lá Porque é perigoso Dani, vamos com você agora? Sim Eu queria agradecer a todos que curtiram a página Chegamos a mais de 500 membros, né? Isso hum, Queria também é, destacar o meu, a minha página no Facebook, né? que é de cinema. Eu deixo algumas resenhas, né? E é cinema sem frescura, né? Então, quem quiser estar tá curtindo, acompanhando, querendo saber sobre um bom filme pra assistir, é só dar uma olhadinha lá. E o meu Twitter é DaniBeni16. Quem quiser seguir, bem-vindo.
1: Boa.
0: Isso aí. Marcos.
4: Então, eu, eu quero agradecer, né? Aos, aos membros da Resistência X, aos novos, né, que, que a cada dia estão é, curtindo a página e tal. Né, peço que é, interajam mais, né, né, posso interagir mais na, na página, assim, comentando e tal. Assim, algumas pessoas, né, algumas poucas pessoas comentam e tal, mas seria bom que mais pessoas participassem também. E, e a minha página também, né, como eu tinha dito no programa anterior, é, eu sou um dos colaboradores da Cozinha do Inferno né, que é uma, uma página sobre o personagem demolidor, né, os quadrinhos e tal pretendo, tenho que escrever alguma coisa mais pro site, que eu tô meio parado <risos> pretendo escrever algo, algo no futuro já tô formulando algumas coisas aqui né e, e o meu twitter é o marvin__oc né. tô lá, de vez em quando posto umas bobeiras lá e tal, umas, umas coisas que vêm na cabeça
0: <risos>
4: uhum, sim. você coloca muito como é que é
0: é, 2112
4: lá é, tem tempo que eu não coloco mas... <risos> uhum.
0: então beleza é, queria agradecer então a Dani falou né, que a gente chegou a 500 curtidas na página da Resistência Exer e a gente tem aqui que a Cláudia Menezes do Rio de Janeiro foi a pessoa de número 500 que curtiu a Resistência Exer aí meus parabéns, muito obrigado seja bem vindo, espero que é, você Cláudia acompanhe o podcast também né? eu quero agradecer também a Simone Delgado Que mais uma vez está participando com, com um comentário aqui no é, pro nosso podcast Para enriquecer o nosso conteúdo no podcast né? Ela fez o um comentário na postagem que a gente fez Sobre a gravação do podcast sobre o episódio Plus One E quero agradecer também pessoas que não comentaram Mas que curtiram essa publicação Porque eu acho que é um indício de que estão Ouvindo a gente ou estão interessadas em ouvir Mais conteúdos uh, dedicados a, a Arquivo X Principalmente nessa mídia que é o podcast que são a Paula Farias dos Santos, a Bianca Rita Lorenza e a Clara Poetas Caldeira. Certo? Eu quero deixar também um muito obrigado para todo, todos vocês que fizeram parte aqui comigo desse, desse podcast, dos comentários. Obrigado, Donizete. Obrigado, Marcos. Obrigado, Dani. E também quero deixar um muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Então, nos vemos no próximo episódio.
4: Um abraço e. O dupel gamer do Gabriel é chipper. Puts, cara. <risos> Faz todo sentido.
1: <risos> é isso aí. Isso significa então, que o Gabriel está
2: com os dias contados.
3: Vixe,
0: é verdade. <risos> Bom, eu
2: ainda Colocaram o nome, via, né? eu ainda o nome dele na
3: forca. Colocou o nome dele na forca.
0: Então, beleza, gente. É isso aí. Um abraço. <risos> tchau. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite. Tchau, tchau. tchau, tchau. to Alô? Alô, alô? Ah, agora sim, tá? Agora tá foi dando mal, um
0: problema. E a, e a minha conexão deu uma oscilada aqui.
2: É... Nós estávamos achando que era seu duplo maligno. Não, é,
1: foi sério. É, aí não tem ninguém jogando
0: forca comigo. É, Eu falei não, mal, você é mataram
3: o Gabriel!
0: Bom, provavelmente depois desse podcast, talvez as pessoas estejam jogando forca com o meu nome, né? <risos> <risos>
3: Ai, será que vai ter uma parte engraçadinha no final desse podcast? <risos> Tô aqui.
0: Não sei, mas talvez esse podcast vai ser bem menor e com menos falas minhas depois da edição, já que eu vou editar,
4: né? Vamos ver.
3: Oh.
2: Alô, alô, Gabriel. Wilson, temos problema.
4: Vou tirar ele e colocar de novo.
3: <risos> bem na hora da, na hora da nota.
2: <risos> Quem mandou falar mal, falar mal do modo desse junto.
3: Cuidado, que eu acho que eu tô achando que... É maldição de shipper. Dele, forca.
2: É ma... é maldição de, sh... de shipper. Então, estão fazendo forca com o Gabriel.
3: Acho que botaram o nome dele na forca, que não Eu acho ser. que é você que tá fazendo,
2: Dani. Eu não, tá.
4: por porque... Ele tá dando sinal de ocupado.
2: Esse número de telefone não existe é Meu amor.
1: É melhor É melhor ele
3: botar cinco Opa
2: Gabriel, Gabriel.
1: Pô, voltei. É,
3: foi Alguém colocou você <risos> na porca Foi a Dani, hein, Gabriel
2: Foi a Dani Você fica dando nota baixa para episódio chip aí.
0: <risos> Cara, eu dei 4x para esse episódio também
1: 4x não é uma nota baixa Vai cair de novo, Gabriel <risos>